0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist mein alter Kumpel Bernd. Hallo Bernd. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank. Bernd, erzähl uns mal, was ist dein Job, was machst du beruflich, wo hat dich das Leben hingespült?
1: Ja, danke Michael. Erstmal danke für die tolle Gelegenheit, hier was zu erzählen von meinem Beruf. Ich bin Abteilungsleiter bei Schulbau Hamburg. Schulbau Hamburg ist ein Unternehmen der Stadt, und Schulbau Hamburg baut und bewirtschaftet alle rund 400 Schulen in Hamburg.
0: Das ist ja cool. Wie, wie wird man denn sowas? Bist du Architekt?
1: Das ist eine gute Frage. Und äh, alle, mit denen ich arbeite, denken immer ganz schnell, ich bin Architekt oder Ingenieur. Das bin ich aber gar nicht. Ich bin äh, Volkswirt. Ich habe Volkswirtschaft studiert damals und bin dann über das Studium in die Stadt gegangen, habe hier in der Stadt angefangen zu arbeiten und äh, habe dann verschiedene Tätigkeiten gemacht äh, in der Wirtschaftsförderung, in der Finanzpolitik, im Immobilienbereich. Und bin dann als Führungskraft auf verschiedenen Ebenen tätig gewesen in der Stadt, für die Stadt. Und äh, bin dann letztlich gelandet in einen sehr untypischen Bereich für Ökonomen, für Volkswirte, nämlich im Baubereich äh, für den Schulbau.
0: Das klingt für mich so, als wäre das keineswegs dein Plan gewesen am Anfang. Was, was wäre das kann das? man so
1: sagen. Das, das kann man so sagen. Das hätte ich mir, glaube ich, auch früher nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal im Baubereich mit Architekten und Ingenieuren arbeite. Ich, äh, ich, wollte, ich wollte, also ich äh, habe immer ein sehr großes Interesse an Politik gehabt. Das war so der Hintergrund, warum ich auch bei der Stadt Hamburg dann angefangen habe zu arbeiten. Weil wenn man in der Stadt arbeitet, dann ist man sehr nah an der Politik dran und berät ganz viel, die Politiker, Senatoren, Bürgermeister, Staatsräte, wie sie alle heißen. Und das fand ich unheimlich spannend und ich habe deswegen das wirtschaftliche verbunden mit dem politischen und habe dann in der Stadt damit angefangen zu arbeiten. Und wenn man dann für die Stadt arbeitet, hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das ist das Spannende daran. Man kann in verschiedenen Bereichen arbeiten, im Umweltbereich, man kann im Gesundheitsbereich arbeiten, man kann im Wirtschaftsbereich, im Finanzbereich arbeiten. Und überall mit dieser wirtschaftlichen Brille, die ich vom, von der Ausbildung her mitbringe, vom Studium. Und äh, wenn man dann Führungskraft geworden ist ähm, und Mitarbeiter hat, dann spielt es irgendwann gar nicht mehr so die große Rolle, welchen Inhalt man macht, sondern dann geht es eben um das Thema Führen, Management. Und äh, da ist man als Volkswirt, als Ökonom eigentlich überall an der richtigen Stelle, weil überall auch wirtschaftliche Fragen eine Rolle spielen.
0: Mhm. Lass mich nochmal kurz ein bisschen zurückspulen. Du hast gesagt, du hast dich immer schon für Politik interessiert. Dann hast du VWL, also Volkswirtschaftslehre, studiert. War noch nicht so richtig klar, was du damit anfangen könntest. Aber du hast dich dann für eine Laufbahn, du hast das eben beschrieben, in der Stadt. Äh, begeistert. Das heißt, heute Morgen ähm, hatte ich ein Interview mit meinem Freund André, der ist Feuerwehrmann, der hat den Begriff öffentlicher Dienst verwendet. Das ist das Gleiche, oder?
1: Das ist das Gleiche, ja.
0: Was hat dich da fasziniert? Warum wolltest du in den öffentlichen Dienst, warum wolltest du in der städtischen Verwaltung arbeiten und beispielsweise nicht in einer Firma, in einer in, in, in der Industrie?
1: Ja, also das, was ich gerade auch sagte, die Politik fand ich immer unheimlich spannend und dann noch diese Verbindung von Politik und Wirtschaft. Und ähm, auch als Jugendlicher hat mich schon die Politik immer sehr interessiert. Und äh, da dann mein Wissen, mein wirtschaftliches Wissen einzubringen in der Politik, hat, hat mich von Anfang an noch begeistert, wieso ich auch ähm, dann diese Richtung eingeschlagen habe, wobei mir klar war, dass äh, ich dadurch auch weniger Geld verdienen werde. Muss man auch ganz offen sagen. Also wenn man das große Geld, Geld verdienen möchte, sollte man nicht bei der Stadt arbeiten, weil ich dann da deutlich weniger verdiene. Auf der gleichen Ebene, wo ich jetzt bin, ähm, als Abteilungsleiter würde ich eine Privatwirtschaft rund 50% Prozent mehr verdienen. Aber, okay. ganz wichtiger Punkt, ähm, letztlich, mir geht es gut, ich verdiene genug und ähm, Geld ist dann nicht die entscheidende Sache, sondern der Beruf muss Spaß machen, der macht mir Spaß und äh, für mich war auch immer ein Punkt, dass er irgendwo auch sinnstiftend sein muss. Und ich sage jetzt mal, wenn ich ein Maßriegel oder ein Schokoriegel, irgendein Schokoriegel hätte vermarkten müssen oder vertreiben müssen oder Marketing machen müssen dafür, hätte mich das nicht so begeistert, wie was für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit zu tun, wenn ich für die Stadt arbeite.
0: Jeder war ja in der Schule und jeder hat eine Vorstellung davon, wie es in einer Schule aussieht, aber die wenigsten und ich gehöre dazu haben eine Ahnung, wie so ein Schulgebäude überhaupt entsteht oder eben bewirtschaftet wird. Kannst du uns da ein bisschen Einblicke gewähren? Wie sieht so dein Arbeitstag genau aus?
1: Gerne. Wobei ich äh, muss sagen, ich bin da jetzt nicht an der Front tätig, weil ich ja kein Ingenieur und Architekt bin. Äh, meine Abteilung, die ich leite, ist für den Standards der Schulgebäude verantwortlich. Äh, für energetische Standards, für Standards für Barrierefreiheit, also für behinderte Menschen für Standards, wie Türen aussehen sollen an den Schulen, wie ähm, die Innenräume aussehen sollen, wie Wände aussehen sollen, wie Dächer aussehen sollen. Und wir definieren in der Abteilung von mir solche Standards, damit alle Schulen die gleichen baulichen Standards nachher äh, umsetzen.
0: Und da stimmst du dich dann inhaltlich, das hast du eben gerade so ein bisschen angedeutet, mit der Politik ab, wie genau erfolgt diese Abstimmung? Also diese inhaltliche Abstimmung erfolgt ja mit deinem Team offensichtlich. Da hast du Ingenieure, äh, Architektinnen und Architekten. Aber was genau ist die politische Komponente bei der ganzen Sache?
1: Ich kann dann ein sehr praktisches, ganz äh, aktuelles Beispiel nehmen. Äh, Im Dezember hat der Hamburger Senat, also die Hamburger Regierung, den neuen Hamburger Klimaplan beschlossen. Und Klimaschutz ist ja ein Thema, was gerade überall in aller Munde ist. Das ist ja das große Thema, auch mit Fridays for Future, wo sich auch viele Jugendliche engagieren. Und der Hamburger Senat hat beschlossen, dass ähm, mit dem Hamburger Klimaplan auch vermacht ist, dass in allen öffentlichen Gebäuden sehr hohe energetische Standards zukünftig gelten sollen. Ein sogenannter Effizienzhaus 40 Standard im Neubau zum Beispiel. Das heißt, im Vergleich zu normalen Gebäuden sollen Neubauten nur noch 40 Prozent der Energie verbrauchen. Und ähm, das ist auf politischer Ebene diskutiert worden. Da war ich auch in den Diskussionen mit dabei im letzten Jahr. Da war ich mit Senatoren zusammen, mit dem Staatsrat vom Bürgermeister war ich da zusammen, saß im Rathaus in verschiedenen Runden und habe über diese Fragen diskutiert. Wollen wir das? Wie weit können und wollen wir gehen? Und was kostet der ganze Spaß nachher auch? Das sind politische Fragen, die geklärt werden müssen. Und parallel habe ich immer die Abstimmung gehabt mit meiner Abteilung, um zu gucken, was können wir denn von der Sache her umsetzen? Wie kann sowas denn in der Praxis nachher aussehen? Und diese Rückkopplung haben wir Wochen, Monate geführt, viele Gespräche geführt. Und am Ende stand dann dieses Ergebnis, dass wir diesen Effizienzhaus 40-Standard umsetzen wollen bei den Neubauten bei den Hamburger Schulen.
0: Mhm. Diese technischen Details und technischen Themen, das ist ja das eine. Da gibt es offensichtlich Vorgaben oder eben auch einen Dialog mit der Politik. Auf der anderen Seite kostet, kostet das ja alles Geld. Das heißt, das Geld, was du. Ähm, in Schulen investierst, das sind Steuergelder. Welche Diskussionen führst du da?
1: Das ist keine einfache Sache, weil man immer weiß, das sind keine, keine privaten Gelder, es sind tatsächlich Gelder des Steuerzahlers. Und da muss man schon sehr sorgfältig damit umgehen. Und das ist ja immer die, die Diskussion, wo setzt man politische Schwerpunkte? Beim Klimaschutz ist es relativ einfach, da ist ein breiter politischer Konsens auch von der Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, wir wollen und müssen etwas für den Klimaschutz tun. Und deswegen ist es da ziemlich einfach zu sagen, da stecken wir dann auch bewusst Geld rein, weil das ein politischer Schwerpunkt ist. Und das ist auch kein Geheimnis, das weiß auch jeder, dass äh, richtig erhöhte energetische Standards bei Gebäuden deutlich mehr kosten als bisher, das ist so.
0: Und wie gehst du dann da genau vor? Ähm, setzt du das einfach um und präsentierst dem Bürgermeister hinterher die Rechnung oder musst du erstmal sozusagen ausrechnen, was das wahrscheinlich kosten wird und dann so eine Art Budget einwerben, der dann in dem äh, Haushalt der Stadt Hamburg irgendwo vorbereitet wird?
1: Das Ergebnis entsteht im Prozess, im, im Gespräch. Ähm, ich, in den Gesprächen mit, äh, mit den Senatoren, im Gespräch mit den Fachleuten in der Rückkopplung über diese ganzen Gesprächsrunden entsteht so ein Bild Schritt für Schritt, wo man sagt, So, das ist das, wo wir fachlich hinwollen. Das ist der Standard. Und ich habe dabei auch ganz praktisch mal vorgelegt, so eine Folie mit verschiedenen Varianten, die wir äh, umsetzen können, äh, mit verschiedenen Graden der energetischen Sanierung und auch Neubauten, äh, mit den Kosten, die dahinter stecken. Und natürlich, je höher ich rangehe, je schärfer ich sanieren will, je höher die energetischen Standards sein sollen, desto teurer wird das Ganze. Und dann kann man auf der Palette von, was die fünf bis zehn Varianten auswählen, was sinnvoll ist und was auch noch finanzierbar ist und was dann auch letztlich die Politik möchte. Und dann haben wir es auf der Grundlage entschieden und äh, das Geld wird dann nachher auch im Haushalt der Stadt veranschlagt.
0: Ich kenne das nur aus der Tagesschau, dass Politik natürlich gekennzeichnet ist von einer großen Meinungsvielfalt. Da können wir ja auch froh darüber sein, dass wir in einem solchen Land leben, in dem das möglich ist. Wie stellt sich das für dich in deinem Job dar? Ist es manchmal schwer auszuhalten, sozusagen diese verschiedenen Positionen auch zu berücksichtigen und auszutarieren?
1: Das ist nicht einfach und das ist tatsächlich auch ein Riesenunterschied zur Privatwirtschaft. Also man muss schon, das muss man auch offen sagen, ein dickes Fell haben und auch ähm, äh, ja, eine gewisse Resistenz haben, was auch so Rückschläge angeht. Also man, man produziert doch einiges für die Schublade, muss man auch sagen, weil man einfach Dinge vorbereitet, äh, auch Ideen entwickelt für die Politik, die nachher so gar nicht umgesetzt werden. Äh, wenn man damit umgehen kann, ist es gut. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Und ich weiß auch von einigen Kollegen, die aus der Privatwirtschaft gekommen sind, die da sehr überrascht waren, dass man nicht Dinge einfach überlegt und entscheidet und umsetzt, sondern viele verschiedene Akteure mit dabei sind und viele Diskussionen geführt werden mit Behördenvertretern, mit ähm, Politikern, um überhaupt Dinge umzusetzen. Das Spannende ist tatsächlich, dass man halt Dinge auch umsetzen kann, die eine große Breitenwirkung haben und in der Gesellschaft eine Menge bewirken kann, weil man doch einen großen Einfluss hat, auch gerade auf der Ebene von Führungskräften und sehr nah an den Politikern dran ist und dann auch Ideen, wenn man sie überzeugend rüberbringt, Umsetzen
0: kann. Mhm. Für wen ist dieses Umfeld besonders geeignet? Du hast am Anfang gesagt, wie deine, wie dein Werdegang war und was dich begeistert hat. Kannst du das verallgemeinern? Wenn ich als junger Mensch heute von der Schule abgehe, woran erkenne ich an mir? Ich wäre vielleicht besonders geeignet für die Arbeit im öffentlichen Dienst, vielleicht sogar eben in diesem politisch manchmal brisanten Umfeld, in dem du tätig bist. Mhm.
1: Also auf jeden Fall soll man, sollte man politisches Interesse mitbringen, dass man sagt, man, man kann damit was anfangen ähm, und möchte, und das ist ganz wichtig, auch möchte auch was für die Öffentlichkeit tun und hat auch Spaß daran, für die Öffentlichkeit etwas zu tun und auch Ideen zu entwickeln und sich da einzubringen. Äh, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und wie gesagt, man muss auch ein bisschen... Ja, resistent sein, wenn Dinge halt nicht sofort so klappen oder nicht sofort so umgesetzt werden, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, weil einfach viele verschiedene Diskussionen dort geführt werden. Aber das Spannende ist wirklich, man sieht seine Themen, die man bearbeitet, immer wieder auch in der Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen und hat dadurch auch ein Feedback von dem, was man so getan hat.
0: Bernd, das war total spannend. Ich danke dir sehr für diese sehr intimen und interessanten Einblicke.
1: Ja, gerne. Danke dir, Michael.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bis zum nächsten Mal.